Mars 2010. Je viens de passer les mois les plus difficiles de ma vie. J'ai perdu mon deuxième enfant. Une tente d'un côté, mon sac à dos, une valise de l'autre. J'ai un aller simple pour Port-au-Prince, Haïti. Je vais rencontrer mes cousins des Amériques. Je suis Saran Colli. Vous écoutez Bagage, le podcast qui transporte nos émotions. Chaque jeudi, une tranche de vie. Au début, tout est singulier. Après, tout devient familier, même l'insoutenable. Chaque jeudi soir, il y avait un concert de musique live dans un joli restaurant, le quartier latin, à Pétionville. Il fallait traverser la place Boyer. Depuis le tremblement de terre, des familles vivent ici, sous des bâches. La première fois que je suis allée au quartier latin, j'ai eu la chair de poule. Quand je suis arrivée dans le restaurant, je n'ai pu ni danser, ni manger. J'étais dans un état second, je ne trouvais pas ma place entre le monde de la place Boyer et celui du quartier latin. Ça, c'était la première fois. Après, j'avais l'impression de vivre en dehors de moi-même, comme anesthésié. Mon corps était là, mon esprit m'échappait. Les tentes, je les voyais. L'odeur de pisse, je la sentais. La misère, la pauvreté, l'incertitude. Oui, oui, je savais qu'il devait traverser des moments difficiles, mais ça ne m'empêchait ni de danser, ni de manger. Ces derniers mois, à part à la radio, les seules personnes que j'ai entendues parler créole au quotidien travaillent pour nous, dans la grande maison que je partage avec d'autres humanitaires des quatre coins du monde, au compte en banque bien rempli. Je vois du monde tous les jours, mais je me sens tellement seule. C'est peut-être l'anesthésie. Ma vie avait déjà changé quand j'ai commencé à travailler pour une ONG américaine. Elle m'a complètement échappé le jour où j'ai signé mon contrat avec les Nations Unies. Il y avait déjà le breton, qui est persona non grata dans un pays d'Afrique centrale pour des histoires de mœurs, la russe américaine qui cherche un mec mortel, l'américaine quadra qui apprend à junior le commis à gérer son salaire, la Suissesse qui ne sait pas ce qu'elle fait là, l'Espagnol qui, malgré son français approximatif et son créole inexistant, insiste pour diriger des réunions avec les Haïtiens. Je suis sûre qu'il a écrit quelque part que son français était courant. Je me demande si quelqu'un me laisserait aller bricoler en norvégien devant une assemblée à Oslo. J'ai fait norvégien pendant un semestre, en 2001. Mais c'est vrai en plus, 
Yai Hetter Saran, Yai Buri Haiti. Je m'appelle Saran, j'habite en Haïti. Je me souviens super bien de cette langue. Il y avait aussi la jeune américaine surdouée de 22 ans, qui parle parfaitement créole, connaît Cité Soleil comme sa poche et est une reine de la permaculture. Ça, c'était le monde des ONG. Aux Nations Unies, je découvre les tontons flingueurs, ceux qui te racontent qu'ils ont fait l'Afghanistan, le Rwanda, la Sierra Leone, comme des vétérans de guerre. À les écouter, les populations de ces pays n'attendaient qu'eux pour être sauvées. Et il y a la version mini du tonton flingueur, celui qui veut impressionner son boss en alignant des phrases qui n'ont ni queue ni tête, mais tant qu'elles sont ponctuées d'acronymes, on donne l'illusion d'être expert. Le mini-tonton flingueur ne compte pas ses heures et a une vie dissolue. Il a parfois une dulcinée qui l'attend dans le premier monde pendant qu'il se sacrifie et sauve le reste du monde. Et il enchaîne les conquêtes entre les ingénus qui sortent à peine des meilleures boîtes à penser et les femmes plus mûres qui font les durs mais qui elles aussi cherchent l'amour. Pendant les week-ends, il y a des soirées bien arrosées. Ça se lâche, ça se trémousse, il y a des galipettes dans les piscines et en début de semaine, pendant les réunions, l'atmosphère est lourde. Entre les coups d'un soir mal assumé et les infidélités mal camouflées, c'est tendu. Moi, je ne bois pas d'alcool. Je me souviens de tout et ce sont les détails que je préfère. La personne qui partage ma vie est le mini-tonton flingueur type. Attention, il n'était pas comme ça quand je l'ai rencontré huit ans plus tôt. Bon, c'est vrai, il avait déjà du potentiel en tonton-flinguisme. Au début, à chaque fois que je sentais un peu d'hostilité chez les collègues féminines, je me demandais avec qui il avait fricoté. Avec le temps, je procédais par élimination. Avec qui il n'a pas fricoté C'est épuisant. Il faut que je m'extirpe de ce fiasco sentimental avant de me perdre. Alors j'ai mis toute mon énergie dans le travail. Levé avant 6h du matin, rentré après 21h. Un an et demi après le séisme, les bailleurs de fonds viennent constater l'avancée des projets qu'ils financent à coups de millions. C'est le branle-bas de combat. Tous les collègues s'agitent. Il faut que ce soit parfait. Les bailleurs savent aussi bien que nous que rien n'avance ou si peu mais il faut jouer le jeu. On débarque sur le site, les logos sont bien apparents, tous les ouvriers ont leur casque de protection et du matériel flambant neuf. Notre chorégraphie bien huilée se déroule comme prévu, jusqu'à l'imprévu. Boum Depuis un échafaudage, un homme chute. Il faut faire diversion. En quelques minutes, les bailleurs sont reconduits dans les véhicules pour continuer la visite. Qui est cet homme Est-il vivant Pendant qu'on s'engouffre dans notre voiture climatisée, on nous rassure. Il ne fait pas partie de nos équipes. Il travaillait sur la toiture d'une maison voisine. Je n'entends plus les mots de mon collègue. Je ne sais pas si j'ai une baisse de tension, mais tout est noir autour de moi. Mes doigts sont gelés et ma bouche est sèche. 
j'ai du mal à respirer, je cligne des yeux, mais je ne vois rien, tout est noir. Et tout à coup, le soleil de midi m'éblouit. Un homme le tient par les aisselles, l'autre lui tient les jambes. Il court, sa tête est secouée de haut en bas, de gauche à droite. Ses yeux sont fermés. Du sang s'écoule de sa tête, de sa bouche. Je n'arrive pas à voir s'il respire encore. On démarre en trombe et il continue à courir. Est-ce qu'il respire encore Est-ce qu'il est mort j'ai les tempes qui cognent, je n'arrive pas à articuler. Il, il s'est passé un, un, un souffle et l'anesthésie s'est envolée. Chaque parcelle de mon corps crie une émotion. Au fond de moi demeure la douleur de mon deuil. Celui que j'ai emporté avec moi jusqu'en Haïti et que j'ai mis de côté pour plus tard. Parce que... Qu'est-ce que c'est que de perdre un enfant qu'on l'a porté six mois mais que personne d'autre n'a connu. Alors que des centaines de milliers de personnes ont disparu, d'autres ont de graves séquelles à vie. Je ne sais pas si un jour je trouverai les bons mots pour raconter ce que ça fait de donner vie à la mort, donner la mort. J'arrive pas, je trouve pas les mots. Mais deux fois, deux fois donner vie à la mort, mais de continuer à aimer inconditionnellement ce corps qui vacille, ce corps qui me porte. Et si c'était ça ma vie Donner vie à la mort et accepter d'être plus que ça. Peut-être que cette souffrance silencieuse, c'est ma séquelle, celle que je ne mets plus de côté, celle qui m'accompagne, celle qui me transforme. J'ai le cœur lourd, mais je sais que mes cousins des Amériques comprendront. Il est temps pour moi de, de partir. Vous écoutez Bagage, le podcast qui transporte nos émotions. Chaque jeudi, une tranche de vie.